0: gleichzeitig da kann mich das Feuilleton gern gerne zitieren, das ich mir gerade eben ausgedacht ist, Timmy, der Seismograph des Bösen. Das ist auch ganz wichtig bei Inet Blight, es gibt nichts dazwischen, es gibt nur gut und nur böse.
1: Ausnahme der Rose.
0: Und schon wieder sind zwei Wochen rum. Hier ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist Linus Volkmann. Und heute geht es um Ginsterbüsche, Heidekraut, Hagebuttentee, familiärer Zusammenhalt, Luft und Liebe. Nein, es geht nicht um Corona-Leugner, sondern um die fünf Freunde. Folge 17, fünf Freunde auf großer Fahrt.
1: Das wird noch ein hübscher Weg quer durch das Moor. Ich möchte am liebsten vor lauter Freude singen, weil alles so gut ausgegangen
0: ist. Ich muss mich schon seufzend zurücklehnen. Es sind schwierige Tage, in denen wir hier leben. Wir haben jetzt Dezember und Corona hat überraschend doch noch nicht aufgehört. Und dann dachte ich, ich suche hier mal was aus, wo wir ein bisschen runterkommen können. Alf war ja auch irgendwie für dich sehr aufregend, habe ich schon gemerkt. Das ist irgendwie so, war nicht so wichtig. Und jetzt aber mit fünf Freunden mal so ein
1: bisschen Eskapismus oder? Also mein Motto ist ja immer, fünf ist trümpf. (lacht) Das war damals die Kampagne zur Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen, liebe Jugendliche. Ja, ähm, äh, Das war nicht immer so, sondern wir hatten mal eine ganz andere Zeit als Felix und ich. In unserer Prime waren genau wie The Famous Five, so heißen ja die fünf Freunde, im Original von Enid Pleiten und freut mich, dass du hier so ein bisschen wieder diese Fähienlage-Atmosphäre einbringst. Also ich bin ja mehr so der Drinny, aber auch deshalb gerade kann ich mich so Karl-May-mäßig natürlich auch mal rausdenken. Ja, ich
0: habe zu Beginn gleich eine ganz steile These und zwar die können wir auch später noch besprechen, ist jetzt auch nicht so ist nicht so erschlagend, aber äh, ich hatte den Gedanken, dass Fünf Freunde deshalb irgendwie so geil ist als Hörspiel weil es halt immer, wie du schon sagst draußen spielt, in der Natur, an der See in Südengland Vogelgezwitscher ähm, Wind, Wetter ne? und das ist so dermaßen hörspielig in der Akustik schon, dieser Naturalismus dass
1: man da sofort sich so reingezogen fühlt ja, aber Felix, wenn man in dieser Theorie Glauben schenken würde, dann hieße das ja, dass zum Beispiel ein Hörspiel, was in einer Fabrik spielt oder ich weiß nicht, in einem Steinbruch, dass das noch besonders schön ist. Nur Sounds machen es ja auch nicht aus.
0: Ja, müssen schon die richtigen sein. Wir reden gleich drüber, über diese Folge 5 Freunde, auch warum ich diese ausgewählt habe. Aber Linus, wir schauen am Anfang ja immer mal gerne zurück, was so war.
1: Manchmal melden sich auch Leute. Hat sich denn bei dir jemand gemeldet? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Fahrer des Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen (lacht) HURP 713 steht vor einer Feuerwehrausfahrt. Nein, wir haben äh, zu der letzten Folge zum Thema ALF einiges an Feedback bekommen und ich lese mal ein bisschen was vor. Also warum auch nicht? Ne? Früher die Leserbriefseite bei den Zeitschriften war ja auch immer das Interessanteste. Man sieht, oh, man wird gesehen und gehört. Und so wollen wir auch rüberkommen. Also wir schreiben hier unseren eigenen Kult selber und vieles müssen wir gar nicht mehr machen, denn es kommt hier rein in Wäschekorbweise. Mir hat geschrieben, eine geile Figur namens Backpfeifen Louis auf Instagram. Sehr gut. Ich gratuliere zu einer sehr unterhaltsamen Folge, Ausnahme der Rose. Lach, Smiley. Es muss auch nicht immer so deep sein, sage ich. Ach so, das war's ja, schon. Okay. Vielen Dank, Backpfeifen Louis. <lacht> Dann habe ich noch Nachricht von natürlich dem von uns ausgesehen größten alf Er hat so ein bisschen heruntergedimmt, als ich ihm damit schon kam. Es ist natürlich André Lux, der Autor auch von Egon Forever. Und Andre Lux schreibt, eine Podcast-Folge, die gleich zu Beginn enttarnt, wie firm du mit Onkelstexten bist, kann ja im Grunde nur gewinnen. Und ergänzt, aber irrt Felix, Deshalb lese ich es vor, aber irrt der Felix eigentlich nicht, wenn er die Asterix-Hörspiele in der Karussell-Tonspur-Verwurstung verortet? Das war doch ebenfalls ein extra mit neuem Drehbuch ausgestattetes Hörspiel, wo sogar einzelne Comics und nicht nur die Filme verhandelt wurden. Sogar ikonisch mit Hans Klarin als Asterix. Vielen Dank, André Lux. Wo stehe ich? Hier am Prager oder was? Ich möchte sagen, ich habe im Zuge dessen natürlich recherchiert, weil ich dir noch den letzten Todesstoß geben wollte. Aber möchte dann salomonisch sagen, ihr habt beide recht. Es gibt tatsächlich Kassetten, die einfach auch damit werben, dass sie die Tonspur haben, so mit Originalfilmaufnahmen. Dann gibt es aber auch tatsächlich eine Europa-Verwurstung der ganzen Serie, eben auch mit ganz vielen weiteren ähm, Büchern, die halt auch nicht Filme waren und die hat tatsächlich Asterix als Hans Clarin, beziehungsweise umgekehrt Hans Clarin als Asterix und mit eigenen Drehbüchern versehen. Es gibt also beides.
0: Ja, das äh, hätte ich aus dem Gedächtnis noch gewusst, wobei ich diese Hörspiele nicht gekannt habe. Aber so lernt man ja immer noch was dazu. Ähm, Zur letzten Folge ALF ähm, möchte ich auch noch was erwähnen, was ich an Feedback bekommen habe. Also da gab es wirklich viel zu lesen. Äh, Hat mich sehr gefreut. Äh, Unter anderem wurde ich mehrfach angeschrieben und gefragt, ob das ein Witz gewesen wäre, dass ich die Europamacherin Heike Dine körting mal, ähm, dass ich der mal eine Platte geschickt hätte oder mehrere. Es war, glaube ich, eine. Ich habe noch mal nachgeschaut. und daraufhin nicht das von mir erwünschte Gegengeschenk bekommen habe, nämlich ich hatte mir gewünscht, eine frühe Drei-Fragezeichen-Folge das Skript mal lesen zu dürfen in Kopie, also das Produktionsskript mit Anmerkungen. Ähm, da wurde ich gefragt, ob das stimmt. Ja, ich, natürlich stimmt das. Äh, ich muss mir hier keine Lügen ausdenken. Und es hat sich da bereits nach zwei Tagen, zwei Tage nach Ausstrahlung dieses Podcasts, schon was ergeben. Ich darf noch nicht drüber reden, das ist noch nicht safe. Aber es hat sich jemand gemeldet aus dem erweiterten Umfeld von Europa. Und
1: der hat mir versprochen, dass er mir das zugänglich machen könnte. Dass du dir das wünschst. Also so, Man würde ja das halbe Königreich und die Hand von Heike Dine-Curting haben wollen. Und du willst da nur irgendwelche Nerd-Sachen abgleichen mit... Ähm was Java-Jim sagt. Also es macht mich total fertig. So bescheiden bin ich nun mal, Linus. Aber es sollte auch
0: dir eine Lehre sein, dass wenn du hier was ansprichst, nach zwei Tagen kriegst du da Feedback drauf. Deswegen möchte ich noch mal sagen, ich habe neulich 1.000 Euro auf der Straße verloren. Und wenn mir da auch jemand aushelfen könnte, bitte meldet euch doch
1: mal. Ja, oder ich, mir hat letztens jemand ein JPEG geschickt von einem 1.000-Euro-Schein. Und jetzt bin ich selber interessiert, einen solchen zu besitzen. <lacht> Ja, also ich ähm, möchte noch mal sagen, falls dann irgendwann Heike Diene vor diesem Podcast geschleift wird, weil es nicht mehr aufzuhalten ist, der Siegeszug von Ausnahme der Rose, ähm, dass ich damals vorgeschlagen hatte, dass wir den Podcast Heike Diene nennen. Ja. Also und dann hast du gesagt, nein, Ausnahme der Rose ist zwar jetzt auch nur ein, ähm, eine Notlösung, aber Heike Diene, das äh, legt uns zu sehr auf Europa-Hörspiele fest. Mhm. Und ich dann so, ja, schade. Gut, kommen wir zu was anderem.
0: Einem Europa-Hörspiel. Oh Mann, ähm, ey. Das nur als Klammer. Vielen Dank für euer Feedback. Wir freuen uns riesig. Schreibt uns auf Instagram, Facebook. Lidus kann man sogar auf Twitter erreichen. Ich gucke da nicht rein. Aber ähm, wir freuen uns über alles. Ähm, bewertet uns bei Apple. Fünf Freunde, jetzt geht's endlich los. <lacht> Ich habe dich konfrontiert mit fünf Freunden auf großer Fahrt. Das ist Folge 17 aus dem Jahr 1982. Und da hast du dir beim letzten Mal schon gewünscht. Und deswegen machen wir es jetzt einfach immer, finde ich. Man muss ja so auch so Traditionen so einziehen erstmal, ähm, dass ich jetzt schon den Klappentext vorlese. Sonst sagst du hinterher wieder, du hast erst noch eine Stunde gesagt, worum es geht. Das ist genau so klingig. Ne? Ähm, äh, man hört es ja auch. Ja. Hallo, Leute. Ja. Dick erhält in stürmischer dunkler Nacht eine geheimnisvolle Nachricht von Nagel. Freche Franziska, Schwarzer See, Grete kennt alles. Wer ist dieser Nagel? Was soll Grete kennen? Für wen ist diese Botschaft wirklich bestimmt? Liegt das Geheimnis auf dem Grunde des Schwarzen Sees? Lauter Fragen, welche die fünf Freunde erst nach vielen Abenteuern beantworten können.
1: Zu guter Letzt finden sie wahre Schätze. Ja, Linus, wie gefällt's es dir? Affengeil. Ich habe ja das Hörspiel natürlich auch gehört und finde, der Klappentext ist nicht aufschlussreich und, und führt auch so ein bisschen auf falsche Pferden bzw. setzt falsche Akzente. Aber Klappentext, ne, das ist wie ein anteaser auf Facebook, ne, Clickbait. Ne, ist, Hauptsache, es funktioniert für sich. Aber wer jetzt nur diesen Klappentext gehört hat, der hat noch nicht die Folge irgendwie ja. gehört. Und es ich. wird schon gut
0: gespoilert, dass am Schluss wahre Schätze gefunden werden. Es geht ja um Diamanten dann am Ende. Also das finde ich auch immer so übertrieben, wenn man dann, dann glaubt, das Ende noch erwähnen zu müssen. Ähm, kann man es ja gleich
1: lassen zu hören. Ja, weil die Leute sonst nicht dranbleiben oder was. Also genau. Also zum Schluss spielt ein äh, Geheimnis eine Rolle. Ja, ja.
0: Ähm, diese Folge, ja, ähm, ich... Hätte viele nehmen können. Ich habe mich für die entschieden, ganz einfach, weil das eine der wenigen Fünf-Freunde-Folgen ist, die ich früher als Kind mir gekauft habe. Ich habe das schon mal in, einem anderen, in einer anderen Folge erwähnt. Bei mir war es so, dass ich in diesen Laden gegangen bin, diesen einzigen, der Hörspiele führte. Und ich hatte immer die Hoffnung, ah, gibt es neue drei Fragezeichen, ich habe wieder sechs Mark zusammen. Und wenn es keine neue gab, was ja nun mal auch der Fall war, oder sie war eben vergriffen oder so, dann habe ich zu was anderem äh, gelangt und äh, habe dann eben auch fünf Freunde mir mitgenommen. So war das eigentlich und das ist so eine von, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen, die ich hatte und die gefällt mir besonders gut, weil sie halt, ja, das ist so klassisch, so, so, eine, so eine Heldenreise, so eine kleine road ähm, Roadmovie, würde
1: man heute sagen. Ähm, wie hat es dir denn gefallen? Ja, erstmal bin ich beeindruckt, dass du als Sechsjähriger so oft sechs Mark hattest, aber du bist ja auch Schwabe. Da ist ja das Geld wie Honig geflossen. Ja, 15 Mal Rasenmähen und schon war es drin. Wahnsinn, wir hatten noch nicht mal Rasen. Also das Erdloch könnte ich streicheln können, was wir hatten. <lacht> naja, ja, also ich bin tatsächlich nicht ganz so fünf Freunde affin. Also hinsichtlich der Hörspielreihe. Als tatsächlich Kind war ich immer viel in der Bücherei in Meintal-Hochstadt und habe mir da immer Bücher ausgeliehen in der Hoffnung, dass dann wieder Tim und Struppi und sowas da ist diese diese ähm, mhm. größeren eingebundenen Comics, die dann sogar schon so auseinanderfielen in der Bücherei. Aber da habe ich dann auch die ganzen Bücher damals gelesen von den fünf Freunden und fand es wahnsinnig spannend auch. Ich habe ist leider keine konkreten Erinnerungen an einzelne Fälle und kann hier nicht so viel beisteuern zu diesem Fall. Aber ich habe das halt gerne gelesen und als ich so wirklich sehr klein war. Dann aber, als ich ins Hörspielalter kam, fand ich irgendwie dieses Technokratische von den drei Fragezeichen interessanter, das Urbane von mhm. TKKG und fand fünf Freunde halt so ähm, ja so 70er-Jahre-mäßig. Ne? so Mit Schlaghosen durch England geeiert. Also das war irgendwie, das hat mir nicht so viel gesagt über mein Leben. Also ich fand eher so dieser 80er-Appeal von drei Fragezeichen und TKG interessanter und fand äh, fünf Freunde eben 70er- und man hört es ja auch an dem Song, über den wir auch noch sprechen werden. Es ist irgendwie schon eine kleine Halbgeneration, wenn nicht eine ganze Generation früher, so vom Feeling
0: her. Äh, Verstehe ich total. Ging mir ähnlich. Äh, interessant ist, dass du die Schlaghosen erwähnst, denn die sieht man ja nur mal nicht im Hörspiel. Aber ich weiß, woher das kommt. Das ist nicht von ungefähr. Das wird vielen so gehen in unserer Generation. Es gab in den 70ern eine sehr populäre ähm, Fünf-Freunde-TV-Serie, über die wollen wir heute auch sprechen. Und da trugen sie original Schlaghosen. Und diese Verortung, dass man die 70er damit verbindet, ist äh, hat in der Serie stattgefunden. Die Bücher sind ja viel älter. Die, äh, das geht los in den 40ern ähm, bis in die 60er hinein, so über 20 Jahre ungefähr, wurden die geschrieben. Ich glaube, es sind 21 Originalbände von Edith Blyton. Und diese ganzen Verfilmungen, die es danach gab, es gibt ja auch aktuell äh, relativ neue Filme, Spielfilme in Deutschland produziert, die haben immer, es gab auch eine TV-Serie in den 90ern nochmal, die haben immer quasi das Fünf-Freunde-Motiv in die jetzt, in die jeweilige Jetztzeit geholt. Und äh, die neuen fünf Freunde beispielsweise, die haben dann so fesche Frisuren und sehen aus, als würden sie in Berlin aufs Gymnasium <lacht> gehen und fahren so tolle Räder. Also die fahren das Bonanza-Rad quasi als so ein Retro-Phänomen und nicht, weil das die Zeit wäre. Also das hat Fünf Freunde immer gemacht, aber genau, wir sind mit den 70er Fünf
1: Freunden groß ja, geworden. du vielleicht. Also für ähm. mich ist das, was du eben gesagt hast, wo die Ochsenknechts noch mitspielen, das ist so meine Jugend. Hey Kids, ansonsten ähm, äh, weißt du eigentlich, äh, Entschuldige, aber wenn es gerade um diese Genese geht, dadurch, dass ja äh, Famous Five, äh, Fünf Freunde, so alt ist mit Enid Pleiten, ist das dann auch quasi älter als Fantastic Four von hier marvel Ne, von Stan Lee erfundene Figuren, diese diese vier Superhelden, das auf denen die Fantastischen Vier ja auch berufen. Vermutlich sind die Famous Five älter. Schreibt es uns in die Kommi. Ja, ich denke
0: auch, dass die Famous Five älter sind. Und man hat ja auch das Phänomen, dass äh, so Popkulturphänomene dann auch parallel existieren, ohne dass die jeweiligen äh, Urheber sich für das andere interessieren. Also das gibt es ja sehr häufig. Gibt es auch im Hörspiel übrigens zum Beispiel, das, darüber werde ich irgendwann noch mal reden, das nur als apropos, es gibt äh, Jonas, der letzte Detektiv, eine Hörspielserie, die in der Zukunft spielt, von dem Autor Michael Koser, du kennst ihn schon, von Professor Van Dusen und der hat sich ja damals auch nicht dafür interessiert, dass es eine Detektivserie um einen Justus Jonas schon gibt, der schon Platin verkauft, also da wurde auch gesagt, ich denke mir einen Detektiv aus und der heißt Jonas, das ist eine immense Verwechslungsgefahr, war halt auch egal, also gut. Keine Ahnung, was da mit Marvel noch alles war. Interessant ist aber auf jeden Fall ähm, hier auch ein kleiner Verweis in die Vergangenheit. Wir haben ja schon über Enid Blyton gesprochen, deswegen machen wir das heute jetzt. Dieses ganze Biografische finde ich auch nicht so vertieft, weil wir haben ja eine Honey und Nanny-Folge gehabt. Und was da ähm, die HörerInnen, die die gehört haben, denen ist vielleicht aufgefallen, so, hä, jetzt sagt er da fünf Freunde, es geht in den 40ern los, also im Zweiten Weltkrieg. Das hat er doch bei Hani und Nani schon gesagt. Und das hat mich heute auch noch mal interessiert, heute Nachmittag. Es ist tatsächlich so, dass Enid Blyton diese riesigen, riesigen Welten, die sich auch unglaublich ähneln von irgendwelchen Jugendbanden und Internatsserien und so weiter, dass sie die nicht en Block irgendwie auserzählt hätte, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt zehn Jahre lang nur fünf Freunde, dann kommt das nächste, sondern die hat die immer wieder so eingestreut, also die hat Ideen gehabt und hat dann gesagt, ach, das passt jetzt gut zu Schwarze Sieben, ach, das passt jetzt gut zu Geheimnis um, ach, das passt jetzt gut zu Hani und Nani. ach, das passt jetzt gut zu, äh, weiß ich nicht, die verwegenen vier, also total irre, weil viele dieser Detektiv- Banden, also für den ist es keine Detektivbande, aber diese dieser Jugendgruppen, die da irgendwelche Kriminalfälle erleben, sind auch wirklich, muss man schon sagen, sehr
1: austauschbar. Also schön, dass sie da noch so ein System drin erkannt hat. Ich finde das schon sehr, sehr breit gefächert, dieses Werk und ähm, dass es natürlich da Mechanismen gibt, die immer wieder bedient werden und die sich ähneln, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist Sonst kommt es mir einem so vor, wie wenn meine Mutter immer früher gesagt hat, hier Halloween und Sodom, das klingt ja alles gleich was du da hörst. Aber wenn man so drin ist, denkt man so, boah, es gibt doch so viele Nuancen. Nein, 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 bei der Wilden 13 ist doch so und bei <lacht> denen das Wilde ist es so. Also ich würde schon sagen, dass das eine, dass das so, weiß ich nicht, also so ein bisschen wie Game of Thrones, nur eben so aufgesplittert in ganz viele kleinere Serien, aber auch eigentlich so eine Mega-Meta-Erzählung ist. Ja.
0: Also wo ich dir zustimmen würde, ist, Falls du es überhaupt so gemeint hast, sonst sag ich es, dass die fünf Freunde schon fast die besten Selling Points haben von diesen. Jugendgangs, die es da gibt. Ne? Also Honey und Nani nehme ich jetzt mal raus, diese Internatssachen, aber so diese, diese, ja, schwarze Sieben und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen schwarze Sieben alleine. Ja, ist eine magische Zahl, aber mal kurz eingestreut. Ich habe die auch gerne gehört als Kind, diese Hörspiele. Da machen halt, wie der Name schon sagt, sieben Kinder mit. Und es ist wirklich nicht so, als hätten die alle eine besondere Fähigkeit oder ein außergewöhnliches Geschlecht oder eine besondere Stimme, sondern man verwechselt alle. Und man kapiert nicht, warum es sieben sein müssen. Und fünf Freunde, ja, vier und der Hund halt, ne, die drei Geschwister, Anne, Julian und Dick und die Cousine Georgina, genannt George. Ähm, das ist schon was Besonderes
1: dann mit dem Hund. Das hat eine gewisse Dynamik innerhalb der Gruppe. Das freut mich, wenn du das so siehst, Felix. Also es soll dir ja auch Spaß machen. Also ich kann dir äh, abraten von Ocean's Eleven. Also da sind viele Leute dabei, du glaubst es nicht. Aber ich will niemanden spoilern, der es nicht kennt. Ja, habe ich gesehen.
0: Wir hatten das Thema jetzt schon mehrfach, auch in diesem Podcast, auch alleine bei den Leserbriefen. Denn äh, wir haben hier eigentlich etwas Ähnliches, was wir schon bei ALF hatten. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen, hatten auch diesen O-Ton von Heike Dieter Hörting. Hört es euch an, wenn ihr die Folge verpasst habt, denn da ging es um O-Ton-Hörspiele. ALF war ein O-Ton-Hörspiel. Man nimmt die Filmspur macht ein bisschen Musik drunter und klatscht das dann zusammen und bringt es als Kassette raus. Und Heike Körting hatte äh, in unserem Interview damals gesagt, dass sie da keine Lust drauf hatte. Sie hätte das anders gemacht. Sie hätte gesagt, ja, okay, ich nehme jetzt meinetwegen die Synchronsprecher, die schon in der TV-Serie mitgewirkt haben, aber ich mache ein originäres Hörspiel mit denen. Und genau dieses Beispiel haben wir ja hier. Also wer die 70er-Jahre-TV-Serie nicht kennt, da synchronisieren genau die vier Sprecher die jetzt im Hörspiel auftauchen und das finde ich einen sehr interessanten Effekt, weil ähm, erstmal für sie die Vorstellung, die haben alles zweimal, jeden zweimal machen müssen, jeden Fall quasi doppelt einsprechen. Ähm, es gibt auch sehr große Unterschiede zwischen den Hörspielen und der TV-Serie und dann der Effekt, der sich bei mir sehr eingeschlichen hat, dass ich bei diesen Stimmen dann immer an die Fernsehfiguren denke. Na? Also bei der Stimme von Anne zum Beispiel gesprochen von Ute Rohrbeck, der Schwester von äh, Oliver Rohrbeck. Ähm, Da denke ich, da habe ich sofort das Gesicht vor Augen von dieser britischen Schauspielerin damals. Hast du das Phänomen da auch oder war das bei dir nicht so
1: Nee, so gut ähm, kannte ich ja beides nicht. Also mir fällt natürlich nur wieder auf, dass Oliver Rohrberg, also diese ganz zentrale Stimme, Justus Jonas, Ben Stiller und was nicht alles, dass der ja den Pacemaker der Gruppe spricht, also äh, Julian. Mhm. Und und dass ich aber, äh, ja, ich habe ja trotzdem so eine Vorstellung von Oliver Rohrberg und ich bringe ihn gar nicht mit der Figur zusammen, der schlachsige Typ mit Haaren Oliver Rohrbeck ist ja so, wer ihn kennt, ne, so, so ein bisschen, so ein Meter zwanzig äh, groß und glatze. Und das ist so ein, so ein Kontrast. Aber ansonsten, ja, ist das jetzt nichts, was mir jetzt so besonders aufgefallen wäre. Wer jetzt zu Hause sitzt und denkt,
0: was reden die da, irgendwie fünf Freunde im Fernsehen, fünf Freunde Hörspiele, das irgendwas klingelt da, aber ich weiß nicht was. Für die gehen wir jetzt mal auf die Musik ein, denn das ist auch wirklich außergewöhnlich. Wir haben hier zwei sehr zentrale Musikwerke am Anfang stehen. Linus, wollen wir uns mal kurz die fünf Freunde Europa Hörspiel Titelmusik anhören? Sehr gerne, Felix. Kannst du das möglich machen?
1: Kann ich. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und Josh und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Linus, wie hat es dir gefallen? Wahnsinnig gut. Also dieser komische 70er-Beat, der mich ja, wie ich am Anfang sagte, so ein bisschen rausgebracht hat, weil er mir nicht mehr so zeitgemäß erschien, also klingt natürlich jetzt großartig. Also auch ich habe mir in den 90er-Jahren, als eben das erste 70er-Revival da war, mir versucht ja auch Schlaghosen zu nähen. Es ist nicht so gut gelungen. Aber äh, deshalb ist es natürlich auch toll. Und ich mag auch, dass eben dieses Freunde Sie sind die besten Freunde. Mit diesem Nasalen und dem Oi klingt ja so ein bisschen wie Jan Delay, also die Stimme. Das das finde ich auch irgendwie interessant. Und ich habe dich vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass ähm, es beginnt mit Julian and Dick, also einem englischen und, and Dick, und dann George und Anne und Timmy. Also, dass quasi die Sprache wechselt innerhalb des ersten Satzes. Julian and Dick, Anne und George. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es ein Verhörer ist, aber ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so. Ja, also viel zu entdecken. Uns macht richtig Spaß. Also man will gleich auf seine, ähm, weiß nicht, getunte 80er steigen und irgendwie über die Hauptstraße pesen. Ja, ich habe hier so ganz krasse Udo-Lindenberg-Vibes. Dieses,
0: weißt du, aber nicht Udo Lindenberg, sondern wenn Helge Schneider Udo Lindenberg nachmacht, das höre ich hier in der Stimme, nö, nö, nö. weißt du, so, die, dieses Ding, was du mit Nasal gemeint hast,
1: das finde ich finde ich ganz interessant. Ja, ähm, ja, aber Jan Delay, das ist ja wie, wie wenn Helge Schneider Udo Lindenberg nachmacht, das ist ja genau das sein Erkennungsmerkmal.
0: Die Musik, ähm, die Titelmusik gibt es bis heute, also kurz eckige Klammer, fünf Freunde wurde fortgesetzt. Am Anfang basierte alles auf den Roman von Enid Blyton dann schrieben äh, Autoren weiter. Ähm, Dann gab es nicht mal mehr Bücher. Äh, Es ging einfach nur noch um neue Hörspielskripte und die wurden weiter produziert bis heute. Ich glaube, wir sind bei Folge, was, 144 oder sowas. Genau, 144 ist dieses Jahr erschienen. Also es ist wirklich ein Riesen-Franchise und der Song ist immer drin geblieben, obwohl, muss man sagen, er von Carsten Bohn ist. Da klingelt es schon bei den Hardcore-Nerds, klingelt es natürlich schon, die wissen das eh alles. Äh, Carsten Bohn ist einer, muss man sagen, derjenigen, die das Pseudonym Bert Brack bespielt haben. Bert Brack ist äh, dieses Phantom, was viele der drei Fragezeichen-Musiken komponiert und eingespielt hat, äh, von den alten äh, Abmischungen. Und äh, es gab da einen Rechtsstreit und mit es gab ist eigentlich schon der Satz falsch, denn ich habe gelesen, es gibt ihn noch. Linus, halte ich fest, es gibt einen Urheberrechtsstreit seit 1988. Und der ist laut Wikipedia immer noch nicht beendet.
1: Wahnsinn, oder? Dass diese Sache mit den Sounds von Hörspielen immer das Dass das so eine Krux äh, ist immer noch. Also so alles andere scheint gedeckelt zu sein, aber einmal irgendwie Musik drauf gehabt man erinnere sich, wie lange man auf YouTube keine keine Musikvideos abspielen konnte und wie schwierig das jetzt auch noch ist, auch zum Beispiel wenn wir in einem Podcast Musik einspielen, das ist ja auch immer noch rechtlich so eine Grauzone, ab wann ist es Zitat, ab wann müsste man das eigentlich auch vergelten und wie würde das funktionieren? Also dass dieses Thema Musik immer wieder zu langwierigen Rechtsstreiten führt, also währenddessen Sprache das nicht
0: in der Lage ist zu schaffen. Ja, ist interessant und ähm Carsten Bohn, Jahrgang 1948, hat eben dieses Titellied, Fünf Freunde, ähm, eben nicht nur komponiert und eingespielt, sondern er singt da auch. Das wusste ich ehrlich gesagt bis vorgestern auch nicht. Das habe ich mir angelesen. Und wenn jetzt die Nerds fragen, Moment mal, warum wird denn dieses Stück bis heute immer noch verwendet in den Hörspielen, obwohl es doch einen Rechtsstreit gibt, dann liegt das daran, äh, dass das Werk einzeln verkauft wurde damals. Also dafür sind alle Rechte geklärt worden. Für viele andere Stücke offenbar nicht. Deswegen ist das weiterhin in der Verlosung und wird
1: eingesetzt. Das nur am Rande. Alle, die keine Juristen sind, bleibt trotzdem weiter dran. Gleich geht es wieder um die Abenteuer. Genau, aber vorher
0: möchte ich, weil wir gerade dabei sind, Linus, es ist mir halt so wichtig einfach, von dieser TV-Serie, möchte ich auch noch mal kurz das Titelstück einspielen.
1: Halt auch wieder. Geil. Ich,
0: äh, da spüre ich, spür ich so harte Beatles-Vibes. Also so späte Beatles, weißt du, wo die so
1: mit, viel mit Bläsern gemacht haben. Also viele interessante Passagen. Ja, man könnte es sich in der Trap-Variante gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich so langsam dran gewöhnt hat, an diesen Offbeat. Ist das einer? Ich weiß es nicht. Hm, weiß ich auch nicht. Aber das ist
0: eben eine, das, wer es nicht kennt, das war wirklich sehr populär, lief damals auf dem ZDF. Ich fand es ziemlich spannend. Hm. Es war auch etwas mysteriös, wenn ich da kurz abschweifen darf, denn viel spielt ja nachts auch bei Fünf Freunde und damals hat man ja ähm, Nachtszenen nicht nachts ähm, gedreht, da hat man irgendwie nicht die, nicht die Technik für gehabt und man hatte irgendwie da Auflagen wegen der Kinder, die durften vielleicht nur tagsüber spielen, ich weiß nicht genau, man hat die Belichtung runtergestellt, also man hat tagsüber gefilmt und äh, stellt die Belichtung runter und du siehst halt ständig, dass es halt tagsüber gedreht. Und dadurch stimmen die ganzen Kontraste nicht und du hast im Prinzip gar nichts mehr gesehen. Das haben wir auch in dieser Folge, die haben wir uns extra auch noch mal ähm, angeschaut. Es gibt auch eine entsprechende Folge der TV-Serie von dieser Folge hier auf großer Fahrt. Und da ist das auch ganz oft, dass man im Prinzip gar nichts sieht, weil es irgendwie komisch gedreht ist. Aber ähm, ja, also diese Titelstücke sind herrlich und um jetzt damit abzuschließen, hau ich noch mal einen raus und jetzt kommt das original englische Titelstück. Das kennen vielleicht nicht so viele Leute. <Musik>
1: schon wieder geil. Nur, dass die halt nicht so gut singen, wie die Deutschen. Ja, so ist es ja immer. Die gute Musik kommt aus England, aber die richtigen Hits, die machen Deutsche. Was du auch noch erwähnen solltest, oder was ich jetzt einfach erwähne, ist, dass es diese TV-Serien, die kann man ganz einfach auf YouTube anschauen. Ja. Obwohl es eine,
0: eine DVD-Box gab, glaube ich, aber irgendwie scheinbar fühlt sich da niemand zuständig und mahnt die Leute ab bei YouTube. Hatten wir auch bei Alf schon. Ist ganz, ganz praktisch auf jeden Fall.
1: Genau, einfach googeln: fünf Freunde auf großer Fahrt, dann seid ihr innerhalb von 21 Minuten auf unserem Level. Musik Wenn man sich die
0: Gruppendynamik anschaut bei fünf Freunden, ich hatte es schon erwähnt, das sind diese drei Geschwister. Ähm, früher dachte ich aus irgendeinem Grund, das wären nur zwei Geschwister und dann nochmal zwei Geschwister, aber es stimmt ja gar nicht. Es sind eben drei Geschwister und Georgina ist die Cousine von den dreien, äh, die dabei bei äh, Onkel Quentin wohnt mit dem Hund. Ähm, und wenn man sich das so anschaut, ähm, da finde ich, wird fünf Freunde ganz interessant. Ähm, vielleicht immer noch wertkonservativ, aber interessant, weil das so eine gewisse Dynamik. Georgina Ist doch eigentlich der heimliche Star
1: dieser Serie, oder wie siehst du das? Also mir ist total aufgefallen, dass du ziemlich besessen bist von George. Ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das so? Ja, Es gibt ja das das Mädchen-Mädchen, das ist Anne. Obwohl, die ja zumindest, das muss man in der der Serie lassen, also sie hat ja so ein bisschen den Klößchen-Vibe auch. Also bei ihr geht es am meisten ums Essen, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber dann gibt es ja George, Georgina, die eigentlich kein Mädchen sein will, die ihre Weiblichkeit eben nicht äh, verinnerlicht hat, nicht entdecken will in jetzt dieser ähm, Teenie-Zeit, die dir gerade ansteuern. Und ja, das ist irgendwas, was dich sehr fasziniert hat. Ich finde ein bisschen schade, in unserer Folge hat sie nicht so eine große Rolle. Also ich finde, es geht sehr viel um äh, Julian und Anne und und Dick dadurch durch die Namensverwechslung, Mhm. die auch eine Rolle spielt, ist er auch irgendwie am Drücker. Aber äh, George läuft nur so ein bisschen mit. Also ist das für dich als George Ultra nicht ein bisschen schade gewesen? Ich, ganz ehrlich, ich hatte das nicht mal so
0: im Kopf, sonst, äh, klar, hätte ich auch eine andere Folge nehmen können. Ähm, ich hatte hier nur das mit dieser, äh, mit diesen Schiffen, also mit diesen Booten da im Kopf, also so ein bisschen dieses diesen Abenteueraspekt, der hat sich mir sehr eingebrannt mit dieser Verwechslung da nachts, reden wir gleich drüber. Stimmt, George hat hier nicht so eine Rolle, aber sie ist so ein bisschen der Nukleus der Gruppe. Ne? Da da entsteht Reibung, ähm, da ist ein, eine... Bei dir. <lacht> das ist eine Frechheit. Ähm, aber ich gebe zu, meinetwegen, dann gehen wir halt drauf ein, dann kriegst du mich halt. Ich gebe zu, dass mir jetzt erst klar wurde, ähm, durch die Darstellerin von äh, George in der TV-Serie, die ich als Kind gesehen habe, dass ich seitdem, glaube ich, auf Frauen mit kurzen Haaren stehe. Ich glaube, das ist der Auslöser dafür. Ähm, aber das nur, das nur
1: nebenbei. Wer sie jetzt nicht so vor Augen hat, äh, George sieht in dieser TV-Serie aus wie Adam Green. Ja, bisschen, Von stimmt. den Moldy Peaches. Ja, stimmt. Sie ist ja so die erste queere Figur ähm, auch damit in diesem ja doch recht konservativen ähm, Kinder Kinderwelten, ne, wo eigentlich alles recht klar ist, die Zuschreibungen und eben auch die Geschlechterrollen. Also muss man ja immer aufpassen, dass es nicht nur wie bei TKKG so ist, dass das Mädchen darf nichts und die Jungs müssen Kavaliere sein und am Ruder. Und hier ist es ja so ein bisschen anders eben und, und das war wahrscheinlich schon interessant ne du hast auf der einen Seite hast du Li Mal von Cash und dann hast du eben George und Annie Lennox gehabt ja also so ging es mir ja das ist auch
0: eine glaube ich häufige Lesart dass man dass man George irgendwie als so ein, als so eine emanzipatorische Figur lesen kann aber sie wird natürlich auch wenn das emanzipatorisch ist dann reüssiert sie darin auch nie. Also sie wird immer wieder zurückgedrückt in ihre alte Position. Und
1: ähm, es ist schon ein bisschen schade. Es war ja 1940, als das geschrieben wurde. Also da gab es wahrscheinlich wirklich keine Perspektiven, das irgendwie anders noch aufzulösen. Wenn ich da mal kurz mich selbst zitieren darf, denn äh, Linus, äh,
0: du weißt es vielleicht nicht, mir ist eingefallen ich hatte das schon mal in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen. An der Uni. Ich weiß, was kommt. An der Uni, ne? An der Uni. War es ja so, man ist halt so den einfachsten Weg gegangen. Oh Gott, ich muss einen Schein machen, ich muss irgendein Hausarbeitsthema finden. Und ich habe mir halt immer Hörspiele ges- gesucht, ne? Ich hatte schon von meiner Magisterarbeit gesprochen. Hat wirklich niemanden interessiert, ich kann es total verstehen. Ähm, immerhin gab es eine gute Note. Ich habe aber, ist mir eingefallen, eine Hauptseminararbeit geschrieben und die kann ich jetzt, aus der kann ich ruhig zitieren, denn das ist nicht so was Eitles jetzt weil ich habe eine sehr schlechte Note dafür bekommen. Ich glaube eine 3 bis 4 oder so, weil ich mir halt keine Mühe gegeben habe. Und da ging es, Moment, vielleicht finde ich hier auch noch den Titel dieser Arbeit. Äh, Hauptseminar Literarische Kinderbücher des 20. Jahrhunderts. Thema Gruppenidentitäten im Jugenddetektivroman. Inhaltliche Analyse
1: anhand von drei populären Beispielen. So hat man halt seine Scheine gemacht. Ne? Fünf Freunde. Wow, Felix, wie geil. Kein Wunder, dass ich dein Freund sein wollte. Also das ist ja toll. Also wenn du eine only fan seite hättest mit solchen Inhalten, <lacht> ich würde zahlen. Wo ich halb nackt einfach nur aus alten Hausarbeiten vorlese. <lacht> Sehr gut. Mm. Also wie gesagt, vieles daran
0: ist total scheiße. Ähm, völlig zu Recht habe ich diese Note bekommen. deswegen Es geht es nicht darum anzugeben, aber da ist tatsächlich ein Satz drin. Ne? Nach Jahren denkt man so, ach, ist der von mir? Komisch. Ähm, der vielleicht vielleicht interessant ist. Ich lese einfach mal vor. Es sind mehr als ein Satz. Äh, bla, bla, bla. Georgina bildet den vermeintlichen Gegenpol zu N. Sie scheint auf den ersten Blick gegen die hier dargestellte passive Rolle der Mädchen zu rebellieren, wäre gerne ein Junge und lässt sich deshalb George rufen, inwieweit man ihrer Figur allerdings wirklich einen emanzipatorischen Charakter zusprechen kann oder ob Leiten durch diese Ausnahme von der Regel nicht vielmehr das Klischee betont wird, noch zu prüfen sein. Den Jungen die, die durch Leidensdruck geschürte Wut George als Zickigkeit auslegen, sind aufgrund ihrer Sozialisation nicht dazu fähig, Verständnis für George's Streben nach mehr Akzeptanz aufzubringen. Sie stecken in den Bedingtheiten ihrer bürgerlich-reaktionären Erziehung fest, die Jungen und Mädchen ihren jeweiligen Platz vorschreibt. Also da am Schluss wird es vielleicht interessant, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, das habe ich wahrscheinlich irgendwo abgeschrieben damals, aber das ist tatsächlich so ein Streit gewesen. Also Endet Bleiten war Thema in so Kinderbuchforschung und da ist die große Frage generell bei ihrem Werk, ist das jetzt irgendwie modern, also so, ne? So wie langstrumpfartig
1: Kinder, die sich finden, oder ist es nicht doch vielmehr total reaktionär? Ja, aber ich weiß nicht, das klingt total clever, was du da geschrieben hast. Was hat dein Betreuer damals dagegen äh, eingebracht? Ach, da hat man, damals hat er, da wurde halt eine
0: Note vorne drauf geschrieben. Ich habe das auch nicht mehr, ehrlich gesagt, ich habe das Dokument noch gefunden, aber ich glaube,
1: da stand nicht viel dazu. Ja, also die Einrichtung würde ich verklagen, also in der du damals gearbeitet hast weiß ich nicht, ich denke nicht, dass es da jetzt eine komplette Agenda zu entschlüsseln gibt von Enid Pleiten, die da die Lösung eingeschrieben hat, sondern sie zeigt einfach irgendwas auf, sie bricht in dem Moment ein Geschlechterrollen auf und will sie sie letztlich nur affirmieren äh, oder äh, will sie Möglichkeiten schaffen, also ich denke so viel, da kann man Tokotronik ja mal äh, Glauben schenken, Äh, so viel darf denn auch der Zuhörer sich selber noch dazu denken in der Kunst
0: Ja, Ich hatte noch kurz den Gedanken das auch noch mal eingeworfen, ob, ob so der Makel bei George, dass sie quasi äh, sie, sie also der Gruppenkonsens ist, sie ist sozial nicht kompatibel sie will mal ausbrechen, sie will mal alles anders haben und sie ist ja nur mal das Einzelkind während die anderen so gleichgeschaltet da, wie die Orgelpfeifen da irgendwie ihr Ding machen, sind ja auch alle gleich alt, fragt man sich übrigens auch wie das jetzt <lacht> wie das jetzt funktioniert, also sind die alle adoptiert oder sind das Drillinge auch eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, also da, ob, ob es so sozusagen das Einzelkind als Makel, ob das vielleicht so ein Thema ist, ob das so eine Agenda, wie du sagst, sein könnte bei nicht Pleiten. Aber es ist vielleicht auch egal. Ich weiß nicht genau. Ähm, erwähnt bleiben muss leider, dass äh, die Darstellerin von George, äh, Michelle Gallagher heißt die, also aus der TV-Serie jetzt, dass die leider nicht mehr lebt. Ähm, tragisch verstorben. Hatte ich jetzt noch mal irgendwie versucht zu ergoogeln, äh, aber vielleicht führt das auch zu weit. Aber ist das
1: nicht so ein Urban Myth, ein urbaner Mythos, dass äh, die verstorben ist, so ähnlich wie das heißt, Paul McCartney sei tot. Also ich habe da auch schon mal dem diesem Gerücht dieser Sache nachgespürt und so richtig äh, verbrieft. Ist das doch nicht. Die ist Irgendwie existiert nicht mehr unter diesem Namen, aber was passiert ist, weiß man gar nicht. Es gibt bei dieser
0: DVD-Veröffentlichung, ich glaube, es war so vor zehn Jahren, da gibt es eine, so ein Panel, da sitzen die Darsteller, die drei anderen, und reden so über ihre Zeit damals. Und dann sagt einer von denen am Schluss Folgendes.
1: Michelle, ja. Und das
0: ist das, was ich Ja, es ist. Es ist Michelle, das ist ein us das ist
1: ein Schaflitz zwischen uns. Ich denke, wenn sie She would love this. I think yeah. she would be oh. so proud of what we did then. And, and to see this coming out on DVD and everything like that. I think Michelle would be as much in love with this as, as we are.
0: And I like to think she'd be laughing her head off Yes. Mm. Also, es wird zumindest bestätigt. Die, die Geschichte, die man so lesen kann, die so ziemlich tragisch klingt, ähm, wird da nicht weiter erwähnt, muss ja auch nicht sein, aber offensichtlich lebt sie tatsächlich nicht mehr.
1: Thank you for killing the vibe, Felix. Dann aber mal weiter in der Folge. Und zwar, also ich habe tatsächlich die fünf Freunde ja auch über ihre Rezeption zuletzt immer noch mal wieder kennengelernt. Und zwar war ich großer Fan von dem anfangs Werk von Heinz Strunk. Ja, mittlerweile bin ich tatsächlich, wie viele, auch so ein bisschen abgerückt, weil ähm, es ist so redundant geworden und ähm, läuft immer wieder nur auf, den Zerst- auf die Zerstörung des Frauenkörpers hinaus und wirkt eher ähm, pathologisch als konzeptionell dabei. Aber ich fand den Anfang immer sehr schön. Natürlich, Fleisch ist mein Gemüse, danach kam äh, die Zunge Europas, die hat er schnell nachgeschoben, die ist nicht gut. Aber dann kam Fleckenteufel, so seine Jugend im, in so einem Ferienlager. Mhm. Und da geht es immer darum, in Scharbeutz, da gibt es immer nur so schlechtes und ganz weniges Essen auf dieser christlichen Freizeit. Und er hat aber, also er, es ist ja autobiografisch, also in dem Fall, da hat er noch nicht äh, seinen eigenen Namen benutzt, aber äh, es ist quasi etwas, was offensichtlich aus seiner Erinnerung stammt. Und da hat er auch immer die elf Freunde, äh, die elf Freunde, <lacht> ja, Grüße, die fünf Freunde gelesen und Lanzerhefte. Und aus den fünf Freunden, äh, weil die immer so viel tolle Sachen äh, haben würden, ja, dann äh, stellt er das immer entgegen. Da hören wir mal rein, wie Heinz Strunk sich imaginiert, wie gefressen wird bei den fünf Freunden. Mit dem ausgefeilten fünf Freunde Essen hat das tische Abend mal nichts zu tun. Graubrot, Schwarzbrot, Margarine schlimme Augenwurst, Käsescheibletten, Gurkenscheibchen, Tomatenachtel. Den fünf Freunden werden auf ihrem englischen Schloss zeitgleich gebratene Hähnchenkollen, ofenwarme Brötchen, hartgekochte Eier, geräucherter Schinken, sowie eine Käse- und Aufschnittplatte serviert. Zum Nachtisch Eis mit Sahne oder Früchten und Erdbeerkuchen. Zu trinken gibt's frisch gepresste Säfte, Malzbier und einen Krug eisgekühlte Limonade. Oh. Und das hatte ich so im Ohr, ähm, auch als ich jetzt wieder durch dich auf die fünf Freunde im Original gestoßen bin und dachte so, naja, da wird der Alte auch ziemlich übertrieben haben. Und es ist ja original fast das Gegenteil der Fall. Also diese Sache mit dem leckeren Essen ist ja omnipräsent und... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, was irgendwie sympathisch ist, dass es vor allem befeuert wird von Anne, also von dem zarten Mädchen, was wirklich am meisten immer noch mal in eine Hähnchenkeule beißen will und so. Und da gibt es auch ein schönes Zitat. Hört euch jetzt meinen Plan an. Wir kaufen uns recht viel zu essen. Ja, und, ja. Und gehen dann zum Schwarzen See. Uh, da merkt man nämlich, dass die Darsteller... Wie das bei Europa üblich ist, eben nicht jeder macht so seinen Part und schickt dann die Dats hin und her, oder wie das heute äh, funktionieren würde, sondern die sitzen wirklich zu viert an einem Tisch. Das sieht man immer auch wieder, wenn Hanni und Nanni, da werden ja auch noch neue Folgen produziert, da äh, schickt dann immer der äh, Producer, wie wie heißt er nochmal?
0: Was, André Minninger?
1: Genau, da ist dann der Autor von den neuen ähm, äh, Hanni und Nanni-Sachen, der postet dann immer, wie die da um den Tisch drumherum sitzen, diese älteren Damen und das spielen und, und so richtig mitgehen. Und genau das haben wir hier offensichtlich auch, weil Julian, also Oliver Roberg sagt wieder irgendwas noch mit Essen und dann äh, stimmt seine Schwester, also noch mal total ein als Ähn. Und er muss lachen, weil es so übertrieben ist. Und das ist draufgelassen worden. Das ist sehr sympathisch und bringt diese Fress, diesen Fresskult so auf den Punkt, weil er offensichtlich auch allen so Spaß macht.
0: Wir kaufen uns recht viel zu essen. Ja, ja. und uh. <lacht> Ja, was man hier auch, glaube ich, schön gehört hat, ist, äh, das ist bei europa Produktion Mal mehr, mal weniger präsent ist dieses Ding, ich hatte es vorhin, das Thema Wind, Wetter, Natur, also die sind ja immer draußen, immer, immer, immer draußen. Einmal sind sie hier in der Scheune, aber sonst immer draußen. Und das Geile ist, was das für eine Selbstbehauptung ist in diesem Medium, also du hörst irgendwie einen Vogel oder einen Hund oder irgendwie Wind und dann alles klar, die sind draußen. Aber wenn man hinhört, hat man hier auch an den Stellen eben gemerkt, dann hört man halt den Raum, in dem sie sprechen. Wie gesagt, Die sitzen an einem Tisch und man hört tatsächlich so den Nachhall eines Raumes. Also es klingt halt draußen anders. Das finde ich auch immer noch sehr schön als apropos, weil ich kann das auch selber, ich will das jetzt gar nicht so irgendwie so mäkelig darstellen, sondern so in in äh, 99 Prozent der Fälle nehme ich das nicht wahr. Also ich gebe mich dieser Illusion hin, aber manchmal fällt es einem halt noch auf. Finde ich auch schön eigentlich, dass es das so ein bisschen imperfekt ist auch, die Produktion.
1: Ja, aber irgendwie, also ich bei diesen Europa-Hörspielen und jeder weiß, ich wollte, dass der Podcast hier Heike Diener heißt, aber auch hier sind dann wieder so Trenner, Aus anderen Hörspielen, ich kenne zum Beispiel ein Thema, was hier öfters kommt, ist aus das ähm, Ungeheuer aus dem All oder so aus der Gruselserie und es gibt wirklich diese quietschenden Türen und die anhaltenden Autos, also da wird immer so getan, als gäbe es da so ein Riesenarchiv und es sind original immer dieselben fünf Geräusche, die da benutzt werden. Vermutlich auch, weil da sehr seriell gearbeitet wird bei Europa, aber... Also ich find's auch ein bisschen fahrig dann, also also ich hätte mich würde mich mal hätte mich gefreut, wenn es auch mal eine andere Tür gäbe oder so oder auch mal einen Raum tatsächlich. Und ja, es gibt immer so die See und die heulenden Möwen und also ich könnte mein könnte das ganze Arsenal hier bei Wetten das mal durcherzählen, also. <lacht> Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so richtig, richtig,
0: richtig tief rein. Mal von vorne bis hinten. Diese Folge Fünf Freunde auf großer Fahrt. Die Folge fängt an, dass sie sich wieder formieren. Es gibt ja immer das Treffen. Also die die normale Welt, die wir nie erzählt bekommen bei Fünf Freunde, ist ja, die sind getrennt, weil sie ganz anderswo wohnen, ja. Ähm, und, aber irgendwie sind immer Ferien, das ist auch das Schöne. Ähm, sie treffen sich wieder und sie wollen eine Wanderung machen. Und da ist dies in der Folge relativ marginal am Anfang, aber es ist auch hier wieder drin, wird erwähnt, dass sie doch eine Wanderung machen sollten, denn Georginas Vater soll nicht gestört werden.
1: Deiner Mutter wird sicher recht sein, wenn wir mit den Jungen eine Wanderung machen, statt zu euch zu kommen. Dein Vater ist bestimmt nicht sehr begeistert davon, wenn wir mitten im Schuljahr bei euch antanzen. Ja, das stimmt. Er steckt immer tief im Problem mhm. und verträgt es nicht, wenn man ihn
0: stört. Oh, hoffentlich haben wir schönes Wetter. Ach. Und das ist sowas, das, 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 das steht so über allem. Das erklärt vielleicht auch das Wesen von George, dieser, dieser Vater, der jetzt hier gar nicht präsent ist, der taucht gar nicht richtig auf, dass der dann immer an seiner, an seiner, Weiß ich nicht, atomaren Strukturtheorie, wer ist bei Professor Van Dusen? Also er sitzt da, er ist so Wissenschaftler, ist so The Brain und ähm, macht da immer an irgendwas rum, ist so der, ja, ist so ein ein Anti-Dad irgendwie, ne? Ist der Ernährer für die Familie, aber ähm, wenn da auch nur ein Kind auftaucht, dann fängt er an rumzubrüllen, wie so ein Choleriker. (lacht) Das ist auch eine wahnsinnig unangenehme Vaterfigur eigentlich.
1: Ja, der absente Vater ist sicherlich ein, ja, auch so eine Erzählung aus dieser Welt. Da gab es ja noch nicht diese Vorstellung von so modernen Vätern, die irgendwie Anteil nehmen an den Kindern, sondern eben die Ernährer, die was Besseres zu tun haben und, und, und sehr, ja, auch sehr autoritäre Figuren dann ja, sind. Also
0: sehr unangenehm tatsächlich, äh, habe ich noch sehr präsent auch. Und ähm, naja, sie begeben sich dann eben auf diese Reise, auf diese diese Wanderung und werden dann getrennt. Das ist so ein bisschen, teilweise so ein bisschen rätselhaft erzählt. Aber ähm, sie
1: übernachten in unterschiedlichen Bauernhöfen, ohne es zu wissen. Sie denken, es ist der gleiche. Genau, also Wahnsinn, hier Tür auf, Tür zu, auch wieder, wie ich immer gerne sage, eine, eine schöne Möglichkeit für Verwechslung und Verwechslung ist ja dann auch das Stichwort, so wird die ähm, die Geschichte auch vorangetrieben. Es
0: bricht jemand aus, aus dem Gefängnis und der überbringt eine Nachricht von einem Mithäftling und äh, ist auf der Suche nach einem gewissen Dick, den er selber nicht kennt, dem soll er diese Nachricht überbringen und Dick übernachtet mit N in einem in einer Scheune eines Bauernhofs, von dem sie denken, es sei ja ein anderer Bauernhof. Und jemand ruft dann während des Sturms äh, durch die Wand durch, durch ein Loch in der Wand, Dick, bist du da? Und Dick ist ja da, aber halt ein anderer. Und sagt, ja, äh, was ist denn? Und erhält eben eine geheime Nachricht. Also, puh, wer da jetzt ausgestiegen ist und denkt,
1: ganz schön viel Zufall, der hat recht, würde ich doch sagen. Ja, also der Name Dick macht einen ja sowieso fertig, also so heute in jedem, also braucht man ja gar nicht so gut Memes äh, sich damit auskennen, also Dick heißt ja Schwanz. Nicht googeln. Und verrückt. Aber ich muss sagen, als du das dann geschrieben hast, so der Zufall als Geschichtenmotor, da habe ich gedacht, ah stimmt, hat Felix recht, aber als das passiert ist, fand ich das so geheimnisvoll und so verwirrend, man äh, ist ja in der Rolle des Kindes, das da irgendwie in dem Stroh liegt und plötzlich ruft da jemand was, also ich habe das jetzt erst dann durch deine Vogelperspektive äh, erkannt, dass das natürlich keine elegante ähm, Figurenerzählung ist an der Stelle. Ich stimme dir auch zu ein Stück weit, ne? man kann es
0: glauben und es ist nicht so, als würde sowas nie passieren. Ich habe drüber nachgedacht, mir ist etwas eingefallen, vielleicht kann es jeder auch zu Hause mal machen. Denkt doch mal nach, was sind so die absurdesten Zufälle, die euch im Leben passiert sind. Und ein ähnlicher Zufall, wie der, der hier geschildert wird, ist mir beispielsweise passiert, das ist zehn Jahre her, ich mache es ganz kurz, ich wollte in deiner Stadt Linus, in Frankfurt am Main wollte ich ein Bundesligaspiel besuchen oh. von dem sympathischen Verein Eintracht Frankfurt und ich hatte im Internet eine Karte gekauft und hatte mich verabredet mit dem Kartenverkäufer, Konstabler Wache oder so an der Ecke, so und so, da ist ein Café da vor der Tür, ist ein Briefkasten, irgendwie so in der Art, 14 Uhr und dann bin ich dahin und da stand jemand, der auch so suchend guckte. Und ich bin auf den zugegangen und er so, ah ja, da bist du ja, alles klar. Und dann greift er in seine Jacke, holt einen Umschlag raus, also so einen Briefumschlag, wo halt die Karten drin waren, gibt mir den. Ich sag zu ihm, ah cool, dass das geklappt hat, vielen Dank nochmal, ähm, was kriegst du nochmal, äh, wir hatten 40 Euro gesagt, oder? Und er guckt mich entgeistert an und sagt so, äh, nee, äh, 600. Und ich so, was? <lacht> und dann mache ich den Umschlag auf und da war halt was ganz anderes drin, da waren so ganz andere Karten drin. Und da dachte ich ich so, okay, ich wollte eigentlich Frankfurt-Tickets kaufen. Also ja, äh, ach so, nee, dann gib mal her. (lacht) Was so total interessant war, weil ich, ne, was war da jetzt genau drin? Keine Ahnung. Und dann stand mein Typ halt vier Meter weiter. So, und das sind so Sachen das ist auch so ein bisschen wie
1: bist du dick? Ja, ich bin dick. Ach, das finde ich ja toll. Wenn ich da ein bisschen ja ein Podcast, wenn ich da auch so eine ähnliche Geschichte kurz einstreuen dürfte und zwar als ich noch in deiner Stadt gewohnt habe, Felix, mhm. Gonzendorf, nee, Köln, <lacht> da hatte ich eine Wohnung ganz oben in einem Haus im fünften Stock und die Klingel ging nicht und ich habe die Sendung mhm. einer Matratze erwartet. Und ich guckte dauernd schon aus dem Fenster, weil ich Angst hatte eben zu verpassen, dass mir die Matratze gebracht wird, weil ja die Klingel nicht ging. Und dann sah ich, dann kommt endlich der Mann, der schon angerufen hatte von der Autobahn, dass er jetzt kommt. Und ich traute eben nicht, dass er verstanden hat, dass er anrufen muss und und rief dann schon runter und lief runter, holte mir die Matratze mit dem fünfter Stock, der stöhnte und dann war die Matratze oben und er ging weg. Und dann habe ich gemerkt, die passt ja gar nicht in das Bett, in den Bettrahmen. Gehe (lacht) runter und erwische diesen Mann noch im Streit mit einer Nachbarin unten, die sagte, wo ihre Matratze denn jetzt sei. Da hat jemand zur selben Zeit auch eine Matratze bekommen, die ich (lacht) abgefangen hatte. Sehr gut. Aber hat es, schon, hat es schon drauf uriniert oder ähm, hat es sich klären können? Ja, es war, es war ein bisschen peinlich, weil der Typ auch so genervt war, weil er ja nicht wusste, dass er, weil er wusste ja eigentlich, dass er nicht in den fünften Stock musste. Aber ich war ja so überzeugt, dass das jetzt meine Matratze ist, und äh, er musste sie dann wieder runtertragen, nachdem er sie ja schon nicht hochtragen wollte. Also Wahnsinn. Ähm, denkt mal selber drüber nach. Was sind eure äh, krassesten Zufallsgeschichten, die ihr
0: erlebt habt? Schickt sie uns ein. Wir machen äh, ein, ein äh, für, für, weiß ich nicht, Spotify oder Audible einen Exklusiv-Podcast, Verdient total viel Geld mit euren Geschichten. Überlegt es euch. <lacht> genau. Ich kann euch am Rand mal erwähnen. Okay, also Fazit ist aber, eigentlich ist jetzt hier Enid bleiten so ein bisschen rehabilitiert. Wir nehmen ihr das jetzt einfach ab. Also es kommt diese Nachricht an von dem von dem entflohenen Sträfling. Der bringt eine verschlüsselte Nachricht von Nagel. <lacht> Nachricht von Nagel könnte auch so ein Newsletter von Muff Potter werden. Vielleicht auch wieder was, was wir verkaufen könnten als Idee. Ähm, genau, und dann nimmt alles so seinen Lauf. Sie entschlüsseln so langsam da die Botschaften, die da so drinnen auftauchen und erleben ein, ein Abenteuer am, am See, wo äh, Was auch sehr schön ist in der TV-Serie, wo sie da so über den den See paddeln. Es kommt auch im Vorspann eine Szene aus dieser Folge. Ähm, Also eigentlich so, ja, klassisches Quest-Thema mal wieder. Es geht auch so ein bisschen um Urban Exploring, wie man es neudeutsch nennt. Also sie übernachten da in einem abgebrannten Haus im Wald.
1: Alles so ganz spannend, alles so Abenteuer, Sehnsuchtsorte von Kindern eigentlich. Ja, ganz schön gruselig. Also erstmal da irgendwie nachts bei irgendwelchen Bauernhäusern klopfen müssen in der Hoffnung, man bekommt noch Herberge, als wäre man Maria und Josef und so und es wird ja immer erwähnt, aber äh, das ist mir aufgefallen, dass so ähm, Timmy, der Hund, ist so die Muscles, also sozusagen der Rücken der Gruppe. Also es gibt nicht so den Schläger, der eben quasi alles so abperren mhm. lässt, sondern es wird in dieser Folge auch immer wieder in der ähm, Konfrontation mit den Gangstern dann gesagt, so wir haben diesen Hund, er ist so stark wie drei Männer und dadurch äh, gibt es so ein Schutzschild. Das war mir gar nicht so bewusst, dass dieser Hund, ich kenne ihn ja auch vor allem aus der TV-Serie und man denkt so, oh, streicheln, Aber dass der so deren Krafttier ist und so ein bisschen ihr Zerbrust, der sie auch bewachen kann und, und dadurch auch den Kindern so ein bisschen Sicherheit gibt in diesen doch etwas unheimlichen verlassenen Orten, die sie ja da völlig ohne Erwachsenen bespielen müssen.
0: Genau, was du meinst, ist, dass äh, der Hund auch dazu genutzt wird, später mehrfach um äh, Hänsel und Gretel, nicht, wie heißt sie, Grete und... Äh, der eklige Dick. Äh, der, genau, der andere Dick, um den es geht, genau. Äh, die beiden so auf, auf, in Schach zu halten. Das ist nicht in allen fünf Freunde Folgen, aber es stimmt. Hier ist es sehr extrem, dass der Hund so ein Schutzschild ist, wie du sagst. Und gleichzeitig, da kann mich das Feuilleton gerne zitieren, das habe ich mir gerade eben ausgedacht, ist Timmy, noch, hat er noch eine andere Funktion, er ist der Seismograph des Bösen. Das ist auch ganz wichtig bei Enid Bleiten. es gibt nichts dazwischen, es gibt nur Gut und nur Böse. Leute, die im Kleinen sich böse verhalten, sind auch insgesamt böse. Es gibt keine Zwischenwelten. Das heißt, wenn die Gruppe jemanden trifft bei fünf Freunde, ja, und derjenige ist gut zu dem Hund, dann ist er auch insgesamt gut. Wenn er schlecht ist zu dem Hund, ihn tritt oder sagt, haut mit eurem Köter ab, dann ist klar, alles klar, dass der kommt am Ende in den Knast. Und das ist auch ganz wichtig so als
1: Indikator. Ja, aber früher war es ja auch immer noch so ein Traum, noch Nuancen zuzulassen. Aber ich finde jetzt in der heutigen Welt, wo ja nur noch um Spaltung ähm, es geht und es ganz klar ist, ne, bist du für, gegen Corona und und so. Eigentlich ist es ja, jetzt trifft es ja wieder so den Zeitgeist. Also ich finde es ehrlich gesagt auch erleichternd, ne, dass die Bösewichte nicht irgendwie motiviert sind. Und ähm, also so selbst Boko Haram und äh, der IS, haben ja dann irgendwie noch, denken wahrscheinlich noch, sie helfen der Welt und ähm, äh, verrichten das Werk äh, von einer höheren Instanz. Aber hier ist es klar, es gibt halt einfach schlechte Menschen und ähm, äh, die attackieren die Guten und müssen in den Knast. So könnte die Welt doch sein. Also für alle, die irgendwo dazwischen chargieren Grüße. Natürlich gibt es auch das. <lacht>
0: Was dir noch aufgefallen war an der Produktion dieser Folge, ist ja so ein bisschen das Timing.
1: Woher weißt du das, Felix? Das habe ich so, ich lese das in deinem Gesicht. Wahnsinn. Ich habe gedacht, wir sind ja hier per Zoom verbunden. Ähm, leider nicht an dem großen Tisch wie bei Europa. Ich sehe teilweise wegen Ocean's 11. ich sehe ein bisschen aus wie George Clooney. Also wenn ich meine, meine Haut auch gerade ziehe. Aber gut, das nur am Rande. Ne? Also für alle, die sich so ein bisschen vorstellen wollen, wie es hier aussieht. Und zwar ähm, ist tatsächlich so der, was ich auch äh, total auffällig finde, ist so ein Zeitraffer-Modus. Also sowas habe ich auf dem Handy, da kann man dann sowas ab... Filmen Und dann läuft das so ganz schnell und ist so ein bisschen lustig. Und so ähnlich ist ja auch hier die Dynamik. Also ist es zum Beispiel so, es läuten Sturmglocken an einer Stelle. Also auch ein tolles Wort, ne? da merkt man eben auch, dass es eine Welt vor unserer Zeit ist, weil ähm, aus dem Gefängnis wer ausgebrochen ist und nach wenigen Sekunden sagt dann N, wann hören Sie endlich auf? Und Sie haben gerade erst angefangen. Oder einmal muss Julian dann tauchen, um den Schatz zu suchen und nach wenigen Sekunden so, oh Gott, wie lange kann er unter Wasser bleiben und so. Und er ist ja fünf Sekunden wieder oben und ähm, es ist halt alles etwas, natürlich verständlicherweise gerafft für das Hörspiel, man möchte ja nicht wirklich warten, bis man unruhig wird, aber er taucht so schnell wieder auf, dass es ein bisschen albern ist. Und man hat immer so ein bisschen so, also ich hatte dann so Benny Hill Musik im Ohr, wenn dann auch so hinter ihnen hergelaufen wird im, im Moor und so. Ja, ja weißt du, mit dem, mit dem Tauchen,
0: die Menschen waren damals kleiner und die Lungen eben auch. Der konnte halt nur vier Sekunden unter Wasser bleiben. Ist so ein bisschen, aber du, du sagst es ja richtig, ist so ein bisschen wie bei, wie bei WhatsApp-Sprachnachrichten, die du so in zweifacher Geschwindigkeit abspielen kannst, das stimmt. Ähm, Gibt es aber auch bei drei Fragezeichen ganz, ganz oft, ähm, finde ich ein tolles Stilmittel eigentlich so. Ja, ist Hier, Naturalismus schön. genug, So, wir könnten es jetzt in Echtzeit machen, aber warum sollen wir euch so lange aufhalten? Es geht mal hier schön weiter, 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 weiter. Finde ich eigentlich ganz sympathisch an so Hörspielproduktionen.
1: Ja, das drei Fragezeichen playback theater und das heißt ja eigentlich nur Playback-Theater, ähm, wo so, so Original-Tonspuren von Kassetten abgespielt werden und die Figuren auf der Bühne verhalten sich dann nach dem, was da gesagt wird. Und mit denen hatte ich früher auch mal ein Interview geführt, die haben gesagt, der Witz ist eben, dass man so gegen die Uhr und gegen dieses Timing kämpfen muss, weil man merkt natürlich, wenn das jemand nachspielt, dass es teilweise ja gar nicht zu schaffen ist in den Bewegungen. Also weil es ja. natürlich viel zu schnell ist, viel zu gerafft und das wird dadurch dann sichtbar gemacht.
0: Ja, der Klassiker ist bei drei Fragezeichen bestimmt auch bei anderen Serien, wenn jemand anruft und dann so, ja, Justus Jonas und dann so, Ha, was? Wann? Ja, genau. Das ist ja krass. Legt auf und dann so, ja, es ist Folgendes passiert. Also zunächst war das und das, dann ist das passiert. Also das ist immer interessant, wie schnell der andere geredet haben muss am Telefon.
1: Ah, das liebe ich. Ah, das haben wir hier ja auch nochmal an einer Stelle, die ich gerne äh, mal hören würde. Und zwar sind dann... äh, Dick und seine Schwester Anne sind ja in der falschen Hütte, die ja so ein bisschen messimäßig ist. Und da ist eine etwas verängstigte alte Frau, die taub ist, also einigermaßen. Und der wollen sie verständlich machen, dass sie da Unterschlupf brauchen für die Nacht. Und dann ist klar, irgendwie, sie dürfen, also der Typ darf nicht da schlafen, aber vielleicht die Frau. Dann deutet Dick auf seine Schwester. Ja, zeig ihr doch mal, äh, zeig mal auf mich und auf die Couch. Und daraufhin sagt die alte Dame das. »Ich soll deine Schwester hier übernachten lassen. Ihr habt euch verirrt. Ihr seid müde und blass und nass, aber du musst draußen im Schuppen bleiben.« Ja, am witzigsten ist natürlich, dass sie in dem Fingerzeig auch erkannt hat, dass sie seine Schwester ist. Also Respekt, also (lacht) da kann Gebärdensprache wirklich noch in Details gehen, das ahnt man gar nicht. Es ist die Welt
0: von Enid Blyton und du willst doch nicht allen Ernstes, dass die Figuren, die da auftauchen, dann äh, unterstellen, dass da ein junges Pärchen äh, getürmt ist, die das irgendwie so Schäferstündchen
1: halten wollen, während der Sturm draußen tobt. Also ist doch klar, dass es die Schwester ist. Ja, man sagt ja auch, wenn jemand einen Sinn eingebüßt hat, wie das Gehör, dann sind alle anderen Sinne viel feiner. Deshalb hat die (lacht) da auch äh, alles rauslesen können, was wir gerade gehört haben.
0: Genau, Sigmund Freud ist das ähm, in der Hütte und ihr Sohn ist ja, wie gesagt, ähm, Dick das Ekel, also der böse Dick, der dann später auch mit Grete, seiner Partnerin vermutlich, ähm, da den fünf Freunden noch Ärger bereitet, als es dann um diesen See geht. Also es ist sehr, ist wirklich sehr klassisch
1: Abenteuer, würde ich sagen. Ein bisschen verrätselt, bisschen tauchen. Also mir hat, es, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Also ich finde dadurch, dass ja auch die Figur von Tarzan, Tim aus TKKG, ist eben so aufgespalten in julien und den Hund. Also die sind beide zusammen, während die das, was Tarzan für TKKG ist, ähm, ist es halt nicht so anführerzentriert diese ganze Gruppendynamik. Und es macht aber auch so ein bisschen eben Spaß, weil man, man so ein bisschen rätselt und auch so Jugend forscht, hier so Yps-mäßig. Es wird ja irgendwie dann ein Stein ins Wasser Wasser, äh, geworfen mit einer Schnur und oben ist ein Korken drauf, beziehungsweise in der TV-Serie ist es ein Ballon, hat sowas, heute würde man preppermäßiges sagen, also äh, also ich finde es, also im Nachhinein habe ich gedacht, es gefällt mir eigentlich besser als den tkg schrott den ich mir immer geben musste, aber ich habe irgendwie, war ich mir zu fein für fünf Freunde, mhm. schade. Also diese TV-Serie, die du jetzt
0: eben wieder erwähnt hast, äh, wer das nicht kennt, guckt euch mal an. Ich finde es wirklich interessant. Das ist auch so ein interessanter Zeitgeist. Also ne, in den 70ern gedreht, das ist eine deutsch-britische Produktion von 1978 und äh, das sollte man auch noch erwähnen, weil es so wahnsinnig schwachsinnig ist. Ähm Das ZDF hat da eben Geld reingeschoben offensichtlich, um da die Produktionskosten äh, mitzutragen, um das eben dann auch ausstrahlen zu dürfen und hat dann aber verlangt, dass da doch Deutsche mitwirken sollen. Was natürlich, wenn man sich das vorstellt, Kinder, oft Laienschauspieler, treten da gemeinsam auf. Da kann man ja nicht sagen, hier, da sind zwei jetzt aus Deutschland und zwei sind aus England und die müssen irgendwie synchronisiert werden und die verstehen sich am Set gegenseitig vielleicht nicht. Das ist eine schwierige Geschichte und auch so ein bisschen zu nationalistisch, würde ich fast sagen und ähm, äh, Quentin wird ja gespielt von einem Deutschen ja, da hat es geklappt, das ist aber auch nur ein Deutscher, äh, der äh, in England groß geworden ist, deswegen konnte er Englisch sprechen und da wurde verlangt, dass eben einer von den fünf Freunden dann auch noch ein Deutscher ist, das hat aber nicht geklappt und aber bei Georgina, die wir schon erwähnt hatten, also Michelle Gallagher hieß die Schauspielerin, die hat Zitat Wikipedia deutsche Wurzeln, deswegen war das okay, dass sie mitspielt also ich bin fast, das ist, der Geisteskrank.
1: Ja, das ist halt, weil du irgendwie mit deinem linken ähm, ähm, deiner linken Sozialisation hast überhaupt nichts patriotisches in dir. <lacht> aber ich finde das durchaus eine Praxis, die einem schon mal begegnet ist. Denk mal an James Bond. James Bond wird auch immer, wurde auch immer vermarktet, ist ja letztlich in Amerika gedreht, hat diesen ähm, britischen Geheimagent, aber es war dann immer mal Sophie Marceau oder ähm, es gab auch ja äh, deutsche Gerd Fröbe, deutsche Schurken. Es wurde immer darauf geachtet, dass man aus jedem äh, wichtigen Markt, aus jedem Land mit einem wichtigen Markt, dann jemanden hatte, um das dann auch dadurch in eine Szene zu zu setzen. Also diese Praxis hat sich jetzt nicht das ZDF ausgedacht. Die haben halt nur mit ihrem öffentlich-rechtlichen Arsch da versucht, auch nochmal sich draufzusetzen und sind wieder daneben gepoltert. Naja.
0: Ja, aber ich finde es schon ein Unterschied, ob man sagt, hier lass doch mal einen Deutschen noch mitmachen oder man sagt, nee, das ist okay hier, der Deutsche, also genetisch Deutscher. Also so kommt es ja rüber so ein bisschen. Ist ja schon. Naja. Ich glaube, das ist das. Ist, das
1: wurde dann nur gesagt, hier, wir machen die Schwester von den ähm, Gallagher-Brüdern von Oasis, darf nur mitmachen, ähm, mit diesem Verweis, damit wir das vom Tisch haben und keiner uns mehr da anpinkeln äh, kann. Ich möchte noch mal erwähnen, dass meine sehr gute Freundin Bettina Marlow mir schon letztens ganz viele ähm, GIFs geschickt hat von den fünf Freunden und ich mich da schon so erfreut hatte daran. Also ich war, ich war eigentlich schon, ähm, ich war schon wieder total äh, drin in der Story und habe mich jetzt sehr gefreut, dass du das auch aufgegriffen hast. Ja. Wie so Reaction-GIFs oder was? Ja, äh, sie hat auch die ähm, TV-Serie auf YouTube geguckt und hat dann immer so einzelne, auch so George-GIFs ähm, äh, so gebastelt, mhm. wo die dann so ganz mit traurigen Augen vom Fenster, am Fenster sitzend so ähm, zur Tür guckt. Also es ist hilarious. Also.
0: Ja, es ist also wirklich eine, ist eine sehr interessante Serie. Äh, man kann sie auf YouTube sehen. Ich gucke es wahnsinnig gerne. Ähm, Ich mag die Atmosphäre und man darf eben auch nicht vergessen, also Oliver Rohrbeck, Ute Rohrbeck, seine Schwester und die anderen Sprecher, die haben praktisch dann jede Folge ähm, synchronisiert gehabt im TV oder fürs TV und dann eben nochmal als Hörspiel aufgenommen. Also die haben alles zweimal gemacht. Aber auch hier haben wir gesehen, die sind recht unterschiedlich. Es gibt ganz andere Szenen. Die Handlung weicht
1: ab an einigen Stellen bedeutend, schon ganz interessant eigentlich. Ja, wir sprechen den Podcast ja auch öfters doppelt ein, weil dir wieder meinen Sound nicht gefallen hat. Nur ich werde nicht doppelt bezahlt. <lacht> bezahlt. Ja, wie sieht's aus, Felix? Wir sind ja schon recht weit gekommen. gibt's wieder ein Quiz? oder ähm Es gibt auch bald
0: ein Quiz. Ich wollte noch am Rande erwähnen, dass am Schluss äh, kommt noch dieser O-Ton, der einem marginal erscheinen mag. Aber ich habe noch mal gelacht. Nach wenigen Minuten waren sie zum Abmarsch bereit. Jedes von ihnen hatte seinen Rucksack angeschnallt und trug Juwelen im Werte von Tausenden von Mark bei sich. Das liebe ich eigentlich am allermeisten an Edith bleiten, dass wenn es ins Deutsche übersetzt wurde, dass da immer so versucht wurde, so was Deutsches draus zu machen. Also wer zum Beispiel die wirklich teilweise recht trashigen Hörspiele kennt von Geheimnis um. Die sind unglaublich alt. Da ist alles eingedeutscht worden. Da sind sogar die Figurennamen, die englischen, getauscht worden durch Deutsch. Da heißt dann zum Beispiel der Einführer, der eine heißt ähm, Dietrich Kronstein. Und in der Folge, die ich neulich, also bei Geheimnis um ist das, und in der Folge, die ich neulich gehört habe, ist er mit dem Bus nach Schaffhausen gefahren. Also <lacht> entweder das ist so ein Fantasy-Ort oder er ist tatsächlich aus Deutschland äh, kurz über die über die Grenze in die Schweiz gefahren. Ähm, fand ich sehr interessant. Also das, das liebe ich total, die Marke. Ja, ja, ja,
1: das, das, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also... Und ja, da finde ich es ja, naja, da würde ich's noch äh, mitnehmen. Aber ich habe früher immer gerne geguckt, ups, die Super Pannenshow show Das war ja so Material aus Americas Funniest Home Videos, also so ganz schlechte VHS-Filmchen, wo jemand auf die Fresse fliegt. Und das wurde ja dann auch so kultmäßig von so Comedians dann nochmal in, in Deutsch so mit so einer Overvoice belegt, wo dann immer gesagt wurde, ja, Herbert, geh aus ähm, äh, Bad Österhausen, machte dies und das. Man sieht, die Leute spielen Baseball und es wird so getan, als wäre das Fußball. Also das fand ich sehr nieder. Also klar, man kann natürlich immer mal was Deutsches einflechten, aber zum Beispiel auch bei der schrecklichen Familie, wenn dann in der Übersetzung äh, immer von Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik die Rede ist, (lacht) weil die wahrscheinlich Mhm. am englischen, äh, am amerikanischen auf was äh, verweisen im Fernsehen, was man hier nicht kennt. Also das ist so ein bisschen lost. Also naja,
0: ja alle deutschen Kids, alle deutschen Kids, so die das heute gucken, so äh, wer ist
1: Dr. Brinkmann? Ist ja auch sowas. Zeitgeist immer schwierig. Absolut und dann eben noch aus dem falschen Kulturkreis, also da äh, nein, nein, danke. Ja, also Mark, Mark, Mark. Genau. Aber Linus, du hast die so sehr gewünscht, du
0: willst wieder auf die Fresse fliegen. Hier ist dein Quiz. Es lag recht auf der Hand. Ich weiß, dass du nichts weißt und deswegen war das äh, Format hier sehr einfach heute. Und zwar, ich hatte es schon erwähnt, Fünf Freunde wird längst nicht mehr auf Buch neu veröffentlicht. Aber es gibt immer noch neue Hörspiele, sehr, sehr viele mittlerweile. Und auch da ist das alte Problem bei einer seriellen Machart. Irgendwann gehen einem ein bisschen die Stoffe aus. (lacht) Und dann muss man sich ein bisschen andere Sachen überlegen, die da passieren könnten in diesen Folgen. Und deswegen lese ich dir jetzt, ich hätte auch 15 nehmen können, aber wir machen es wie immer fünf Folgentitel vor und einer ist nicht echt. Ja, ich schreibe mal mit vier, aber schon. Ich schreibe ja, mal. Das schreib mal das mit, hast du genau. ja beim
1: letzten Mal auch gemacht. Beim letzten Mal habe ich ja gewonnen wieder. Ähm, Wollte ich nur mal sagen, falls der eine oder mhm. der andere nicht so weit gekommen ist bei dem Allförspiel. Ein furioses Finale. Felix unter Tränen gesagt: "Linus, ich habe meinen Superior in dir gefunden." Ja genau. Hört euch die letzte Folge nochmal an und
0: kontrolliert, ob Linus wirklich sowas gehört hat. Ich glaube nicht. Okay, diese Fünf Freunde-Folge gibt es nicht. Oder etwa doch? Nummer 1. Fünf Freunde und das Spukfestival. Habe ich? Fünf Freunde und das Abenteuer im Hundeschlitten. Fünf Freunde und die Artuskrone. Fünf Freunde und das Rätsel um den Stromausfall. Und zu guter Letzt Fünf Freunde und die verschwundene Riesenschildkröte. Ach du so, Scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich hätte, jetzt mal ohne Scheiß, ich hätte random noch zehn andere da einbauen können, die genauso geisteskrank waren.
1: Aluten, ach nee, Abenteuer im Hundeschlitten, Spukfestival... Ja, also auch hier, ähm, man hofft ja, beziehungsweise ich setze auf die Statistik, auf die das Gesetz der Zahlen, also ich weiß es natürlich nicht, aber meine Chancen sind ja theoretisch 20 Prozent, aber dadurch, dass du das ja natürlich vermeintlich, ja, so vorauseilen wie so ein, wie so ein etwas ähm, lahmer Schachcomputer, so mich vorausberechnest, <lacht> ähm, kann es natürlich sein, dass ich äh, schlechtere Karten habe oder bessere, wenn ich hinter deine, <lacht> hinter deine Matrix komme. Oh Gott,
0: oh Gott, das oh oh
1: Spukfestival festival also es ist auf jeden Fall irgendwas, was, was so ein bisschen banaler klingt. Ne? Und ähm, eins und 5 immer schwierig. Ne? Stromausfall <lacht> klingt wirklich total lame, daraus eine Folge zu machen. Ne? Ähm, die Artuskrone, das könnte man mir natürlich untergejubelt haben, aber es liegt natürlich sehr prominent auf der 3, ne? Also wo du, ähm, wo man am ehesten was <lacht> vergraben würde. Ähm, so lieber ey, Die verschwundene Riesenschildkröte klingt natürlich auch wie etwas, was es am ehesten vielleicht geben könnte und was deshalb ähm, aber ähm, falsch ist. Abenteuer im Hundeschlitten würde ich sagen, das gibt es Spukfestival ja meinetwegen auch ähm, ei, kannst du dich nochmal an (lacht) kannst du dich nochmal auf diesen Lügendetektor setzen, dass ich sehe wie warm und kalt es wird, aber ich will es auch nicht zu lange machen, eigentlich aber schon (lacht) oh Gott hört ihr, wie wichtig eben das ist es ist mir nicht wichtig. Ne?
0: Also, warte mal kurz, er will ja meinen Algorithmus entschlüsseln und äh, denkt, ich wäre so ein Lama Schachcomputer. Ich habe das einfach in drei Minuten kurz gegoogelt und irgendwas dazwischen geschoben oder an den Anfang oder ans Ende. Ich habe überhaupt keine Systematik angewendet. Es ist quasi ausgewürfelt, aber ähm, schön, dass er mich so durchpsychologisiert. Ich hoffe, er hat nicht recht gleich.
1: Ach, es ist schwierig. <lacht> ich, es ist egal. Ähm, äh, ich sage, die verschwundene Riesenschildkröte.
0: Es ist tatsächlich
1: die artus wollte ich auch die ich mir gedacht habe. Spult mhm. noch mal zurück, mhm. eigentlich wollte ich das sagen.
0: <lacht> Wir schneiden noch mal um. Ja, Spuk-Festival dachte ich, du nimmst das, weil du denkst, dass ich so eine Art ähm, Parodie auf Rock am Ring äh, mir da ein, ausgedacht hätte. Ähm, aber nee, die anderen gibt es tatsächlich alle. Rätsel um den Stromausfall. Würde ich mir auch nicht kaufen, ehrlich gesagt.
1: Jetzt ja, also nur Stromausfall finde ich wirklich mega beschissen. Also äh, ich, ich lese ja immer ähm, auf Telegram beim Wendler mit, wo es dann da, rüch, rüste, rüste dich, wenn die Supermärkte schließen, wenn der, der Elektri- Elektrizität abgestellt wird. Also das zieht mich total runter und klingt wahnsinnig banal. Ach Mist, die artus das wusste ich doch.
0: Tja, es hat nicht geklappt. Ähm, Zur Verteidigung der Serie muss ich sagen, dass das jetzt alles spätere Folgen waren, die am Anfang, die haben auch teilweise schwierige Titel, finde ich, ähm, weil man vom Titel nicht so ganz auf die Handlung schließen kann, also deswegen verwechsel ich die auch immer, das nur nebenbei, aber ich glaube fast, wir sind ein bisschen am Ende schon angelangt von fünf Freunde. Ich würde gerne noch mal wiederkommen in diese Welt und ehrlich gesagt, ich brauche nicht mal diesen Podcast dafür, denn ich habe mich in meiner Corona-Depression, ich habe mich da so reingesteigert jetzt bei fünf Freunde, Linus, mhm. dass ich geguckt habe, ähm, was habe ich eigentlich für fünf Freunde Folgen? Es gibt ja halt, wie, wie gesagt, diese 21 klassischen fünf Freunde Folgen. Danach haben die Sprecher gewechselt und die Geschichten waren auch alle die Originalgeschichten. Und da habe ich geguckt und habe gesehen, ach da fehlen mir ja noch zehn Folgen und habe ich mir die einfach jetzt alle bestellt.
1: Geil. Und ähm, auf, auf deinen Blankoscheck ne, bei Europa hast du ja noch was gut, wie wir alle wissen. Mm, stimmt. Eigentlich hätte ich die
0: da kriegen müssen. Aber ich habe sie mir bei, kann man auch mal sagen, bei pop.de bestellt. Das ist ein sympathischer norddeutscher ähm, Hörspielversand, der auch viel Antiquarisches hat. Es gibt aber auch, weil eben die alte Musik nicht so wichtig ist. Ich mache ruhig mal Werbung einfach für Hörspiele. Es gibt eine sogenannte Nostalgiebox von den fünf Freunden. Da sind alle 21 ursprünglichen ähm, Hörspiele auf CD, allerdings in der neuen Musikabmischung drauf. Und die kostet, glaube ich, zurzeit sowas wie 40 Euro. Also das ist schon krass. Das ist irgendwie unter 2 Euro pro Folge. Also wer da Interesse dran hat, kann man doch sich vielleicht zu Weihnachten mal
1: gönnen. Ich habe ja jetzt tatsächlich die große Nostalgiebox von Huibu gekauft zum Ach. Verschenken und war mhm. aber. Also, ich äh, weiß nicht, ob Heike Diener noch zuhört, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Also es ist auch so ein Schuber und es sind natürlich hm. keine Jewel cases sind halt nur so diese, wie heißt das? Pappdinger. Pappdinger, also es ist relativ klein. Äh, der, der, Das Poster, was man da vermeintlich noch haben äh, dabei haben darf, ist, wenn man es aufklappt, vielleicht ein bisschen größer als DIN a 4 und es ähm, sind auch halt natürlich nur, ja, weiß nicht, hat man auf CD da diese ganzen äh, Dinger, kann sich nochmal diese geilen Cover, auch gerade von den hinteren Folgen, weil Hulbu gibt es, glaube ich, so 40 sind es angucken, aber irgendwie von Nostalgiebox, da hatte ich mir etwas mehr Treasure erhofft. Äh, Mal gucken, aber es ja. sollte ich nicht runterziehen. Deine ist bestimmt
0: total geil. Nö, ich habe ja wie gesagt mich gegen die Box entschieden und habe mir die Einzelhörspiele gekauft, denn ich habe auch mein altes Tape Deck wieder zum Laufen gekriegt. Über den, Achtung, Fernseher läuft es jetzt, weil ich habe keine Steereinlage mehr. Es ist an den Fernseher angeschlossen. So ein altes 90er Jahre Tape Deck. Und da höre ich die jetzt gleich drauf. Und zwar alle zehn am Stück und dann werde ich mich in den Schlaf rein. Und mit diesen Dazu möchte ich schon mal Tschüss sagen. Mein Name war Felix Scharlau. wir waren Ausnahme der Rose und du bist... Linus Volkmann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Ausnahme der Rose